0: Hola, hola, ¿cómo están? Me da mucho gusto saludarlos, espero que estén muy bien, muy bendecidos. Yo soy Marian Díez y les doy la bienvenida a este podcast Renovados.2. Si es la primera vez que estás aquí, siéntete muy bienvenido, me da mucho gusto que nos escuches. Espero que no sea la última vez, sino que continuamente estés escuchando estos mensajes. Te mando un fuerte abrazo ahí donde estés, ahí en los comentarios, en los mensajitos nos puedes decir de dónde nos escuchas. Y gracias, de verdad, gracias les doy a todos los que nos escuchan y todos los que están compartiendo el mensaje. Muchas gracias. Es para que la gente, más gente, conozca de la Palabra de Dios, ¿ok? Bien, vamos a iniciar. El tema de hoy es ¿Tú qué ofreces? ¿Tú qué ofreces? Y esto es basado un poco en la fecha que pasamos anteriormente, el 6 de enero, ¿verdad? Aquí en mi país fue el Día de Reyes. Y en Día de Reyes, pues los niños reciben sus regalos, ¿verdad? Ellos con anticipación hacen una cartita y la ponen en su árbol de Navidad y los reyes la toman y la leen y lo que ellos piden tratan de traérselo a los niños el 6 de Enero. Entonces... ¿De dónde viene esta tradición del Día de Reyes? Y aparte ese día aquí en mi país se come la tradicional rosca de reyes que es un pan redondo que tiene este, dulces ate de sabores, higo y este, en el centro puede traer este concha, ¿sí? es este, si ustedes conocen la tradicional concha mexicana encima, es, ese dulce que trae encima de esa concha trae en varias, este... trae varias en toda la rosca y dentro, cuando tú cortas la rosca pues corres el riesgo, ¿verdad? de que te toque el famoso muñequito o el niño dios que viene escondido ahí y bueno, aquí en nuestro país pues tiene una un significado la rosca Ajá. Eh, dice, dice que la, el ate, los dulces que vienen encima el higo y el, el ate, el dulce de, de ate, de guayaba de pera, etcétera, se dice que son las joyas de las coronas de los reyes magos y el niñito envuelto es el niño Jesús cuando lo escondieron porque fue cuando el rey de actual que estaba en ese tiempo quería matar a todos los niños, entonces este tiene un significado, ¿ok? Y el que parta su trozo de rosca y le salga el muñequito o el niño dios ahí escondido, pues es el que tiene que hacer los tamales para el día 2 de febrero. Esa es la tradición que tenemos acá en nuestro país. Bueno, ok, ya les resumí un poco esta tradición. Ahora vamos a ver qué nos dice la Biblia. Vamos a Mateo capítulo 2. Dice así, cuando Jesús nació en Belén de Judá, en días del rey Herodes, vinieron del oriente a Jerusalén unos magos diciendo, ¿dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Porque su estrella hemos visto en el oriente y venimos a adorarle. Oyendo esto... Entonces Herodes, llamando en secreto a los magos, indagó de ellos diligentemente el tiempo de la aparición de la estrella, y enviándolos a Belén, dijo, id allá y averiguad con diligencia acerca del niño, y cuando le halléis, hacedmelo saber para que yo también vaya y le adore ellos habiendo oído al rey se fueron y he aquí la estrella que habían visto en el oriente iba delante de ellos hasta que llegando se detuvo sobre donde estaba el niño y al ver la estrella se regocijaron con muy grande gozo y al entrar en la casa vieron al niño con su madre maría y postrándose lo adoraron y abriendo sus tesoros le ofrecieron presentes oro, incienso y mirra, pero siendo avisados por revelación en sueños que no volviesen a Herodes, regresaron a su tierra por otro camino. ¡Guau! ¡Qué bonita historia, ¿verdad? Cuando llegan estos magos a visitar al niño Jesús, ¿sí? Y en otra versión, sí, dice... Lo siguiente. Dice Jesús nació en Belén de Judea cuando Herodes el Grande era rey de ese país. En esa época unos sabios de un país del oriente llegaron a Jerusalén y preguntaron ¿Dónde está el niño que nació para ser el rey de los judíos? La demás historia es la misma, pero quiero... este enfatizar aquí que en esta versión del lenguaje actual dice que eran unos sabios sí, de oriente unos sabios de oriente y en la reina Valera dice que eran dice que eran unos magos que llegaron preguntando a Jerusalén dónde estaba el rey que había nacido dónde estaba el rey que había nacido y entonces dice que el rey Herodes se, se enteró, se turbó y empezó a indagar, ¿verdad? ¿Dónde era ese lugar donde se decía que iba a nacer el Cristo? Ajá. Cristo quiere decir ungido, Mesías, Jesús. Ajá. Entonces, él empezó a indagar porque él quería ir a ese lugar, ¿sí?, pero esto de que el rey Herodes quisiera ir a conocer al niño no era una. no era la voluntad de Dios que este hombre fuera para allá. Ajá. Entonces, dice que los magos llegaron preguntando y que una estrella los empezó a guiar. ¿Se imaginan qué, qué sorprendente ver esa estrella y que esa estrella se mueva y los empiece a guiar y donde se, deten- donde se detuvo es ahí donde estaba el niño Jesús? Entonces, ¿qué.? Qué excelente experiencia, ¿no? Tuvieron estos magos, estos sabios de oriente. Entonces dice que ellos fueron, sí, a buscar el lugar donde había nacido el niño Jesús. Entonces dice que ellos, habiendo oído al rey, se fueron y de ahí la estrella los iba guiando. Ella iba delante de ellos y donde estaba el niño, ahí se detuvo. ¿Sí? dice y al entrar dice que vieron al bebé con su madre, vieron al niño con su madre María y se postraron y lo adoraron y entonces ¿sí? dice que abrieron sus tesoros y le ofrecieron presentes, le llevaron esos regalos al niño, le llevaron oro, incienso y mirra ¿Qué es la mirra? La mirra es un bálsamo, sí es una sustancia aromática cuyo uso variaba en el antiguo cercano oriente. Se añadía al aceite de la unción como ingrediente, se aplicaba como un perfume y se ofrecía como obsequio. Entonces eso eso llevaron estos sabios de oriente al niño Jesús, oro, incienso y mirra. ¿Sí? entonces dice que ellos fueron avisados por revelación en sueño que no volviesen a Herodes y regresaron a su tierra por otro camino y ya de ahí se viene en adelante eh, del, del capítulo 2 de Mateo el verso 3 en adelante pues se viene la matanza de los niños que fue cuando este rey Herodes pues da ese edicto de que se se eliminara a los niños ¿verdad? para que pudiera eliminar al niño Jesús. Y vemos que desde ahí el enemigo empieza a usar a la vida del hombre para querer deshacerse de Jesús. Desde ese momento en que él nace, cómo se empieza a a levantar el enemigo en contra del propósito de Jesús. Pero eso lo vamos a ver más adelante. Aquí vamos a enfocarnos en que los magos, en que los sabios de oriente... Fueron, buscaron al niño y entonces lo adoraron, se alegraron. Dice que había en ellos gran gozo y se alegraron, lo adoraron y ofrecieron. ¿Qué vemos aquí? Que en estos magos supieron la noticia que había nacido y se activaron, ¿verdad? Ellos fueron a buscarlo. En esta mañana tú sabes que el Señor Jesús existe. Y que el Señor Jesús te puede ofrecer muchas cosas, entre ellas perdón de pecados y vida eterna. Y puede transformar tu vida. Si tú estás escuchando esta palabra, búscalo. Sé como esos magos, como esos sabios que fueron y lo buscaron y lo encontraron, ¿sí? Una vez que lo buscaron, dice que lo encuentran y entonces lo adoran, ¿sí? Se llenan de gozo y lo adoran. Tú en esta hora busca al Señor Jesús. Porque Él es la opción para tu vida, la opción que es garantizada para la vida del hombre en que Dios va a hacer una obra en tu vida, va a ser un milagro en tu vida. Pero tienes que tener esa fe, tienes que tener esa convicción y tienes que adorarlo, tienes que servirlo, tienes que buscarlo, sí, porque Él, si tú te acercas, Él se va a acercar a ti. ¿Sí? Él se va a acercar a ti, dice su palabra. Entonces ellos llegan, lo buscan, lo encuentran y lo adoran. ¿sí? pero algo importante es que estos sabios no llegaron con las manos vacías. Y eso es algo uh, importante, porque ellos sabían a quién iba, a quién iban a ver. Ellos sabían que era el Rey de Reyes y Señor de Señores. Ajá. El hijo de Dios, el que había nacido, ¿sí? Y ellos eligieron ir y buscarlo ahí en Belén. Entonces ellos no llegan con las manos vacías, ellos llevaron algo para ofrecerle. Le llevaron esos regalos, esos presentes: oro, incienso y mirra. En esta tarde, ¿tú qué le vas a ofrecer a Jesús? ¿Qué le vas a ofrecer a Jesús? Fíjate que este domingo pasado, cuando le dábamos la clase a los pequeños en la iglesia, ellos decían yo le voy a ofrecer juguetes y les decíamos no. Otros decían yo le voy a ofrecer oro y les decíamos y tienes oro y nos decía no. Y así muchos empezaron a decir qué le podían ofrecer, sí, pero no tenemos oro. No le podemos hacer llegar los juguetes, ¿verdad? Hasta allá. Entonces, ¿qué podemos ofrecerle a Jesús? Podemos ofrecerle nuestro corazón, ¿sí? Nuestra vida completa. ¿Y quién sería el beneficiado en este caso? Nosotros. Sí, podemos ofrecerle también nuestra adoración sencilla, sincera, ¿sí? Agradable delante de Dios. Podemos adorarle. Podemos exaltar su nombre, bendecir su nombre, pero sobre todo podemos darle nuestra vida y nuestro corazón. Eso es lo que podemos darle al Señor Jesús. ¿Qué es lo que Él busca? Él busca nuestro corazón, Él busca una vida, Él busca una persona que ya se arrepintió, que tiene fe en Él, que su confianza está en Él. Entonces yo te pregunto, ¿qué le vas a ofrecer al Señor Jesús? Cuando tú te acercas a Jesús, ¿qué le vas a ofrecer? No podemos acercarnos con las manos vacías. Podemos decirle, Señor, aquí está mi vida, aquí está mi corazón. Te invito a vivir en mi vida, a morar en mi corazón. Que tu Espíritu Santo sea mi guía y que tú transformes, Señor, todas las cosas en mi vida. Y Dios va a acercarse a ti. Por eso yo te decía si tú sabes que Jesús existe y te has detenido muchas veces a buscarlo, ya no te detengas más, ya no dejes pasar más tiempo, acércate a Jesús, de verdad es tan hermoso conocerlo, es tan hermoso cuando vives eh, caminando con Jesús, o sea tu vida es diferente, no te estoy hablando de una religión, te estoy hablando de un estilo de vida, cuando nosotros Invitamos a Jesús a morar en nuestro corazón y le entregamos nuestra vida... ¡Wow! Es algo muy bonito, o sea, um, es una sensación hermosa, sabes que no estás solo, sabes que Él está contigo todos los días, en cualquier momento puedes hablar con Él, en cualquier situación adversa Él te ayuda, Él te sustenta, no te abandona, ves cumplidas sus promesas en tu vida, o sea, es algo hermoso, de verdad, te lo comparto de corazón, es algo hermoso, si yo soy yo soy cristiana y conozco a Jesús desde niña, y desde niña, sí, es algo hermoso Mucha gente ha escuchado ya adulta Que conocen a Jesús ya en los cuarentas, en los 50s, Y dicen, cómo me hubiera gustado conocer a Jesús Desde niño o desde niña Porque es hermoso conocerlo Y yo tengo esa bendición de conocer a Jesús Desde que era una niña Ajá. Yo nací en cuna cristiana Entonces ha sido una gran bendición en mi vida Y espero que que Él siga haciendo cosas maravillosas en mi vida yo espero servirle hasta el último día de mi vida que ya no pueda, que ya no tenga fuerzas yo pienso servirle al Señor cada día cada día, porque es algo maravilloso, no tenemos con qué pagar su amor, su misericordia, sus bendiciones, sus promesas, o sea, es algo hermoso, de verdad te lo comparto de corazón, entonces no nos presentemos con las manos vacías delante de Dios, ofrécele tu servicio, tu vida, tu corazón, tu alabanza, tu adoración, pasa tiempo con él en oración, dedícale un tiempo a leer su palabra, o sea, ofrécele tu tiempo también, ¿sí? A veces le ofrecemos las obras, ¿verdad? Lo que me sobra del tiempo del día, pues bueno, ya lo dedico a leer dos versículos, porque ya tengo sueño. O, bueno, voy a ir a la iglesia este domingo, pero pues ya llego después de la alabanza y la adoración, porque pues es mucho tiempo, y ya llegas tarde, y eso no debe de ser. La alabanza, el tiempo de alabanza y adoración es lo que nosotros le ofrecemos a Dios, a Jesús Jesús. En la iglesia y cuando es el tiempo de la prédica es lo que él tiene para nosotros. Entonces, si tú ya no llegas a la alabanza y a la adoración, ¿qué le ofreciste a Jesús ese día? Sí, y es una sensación tan hermosa cuando sientes la presencia de Dios en medio de la alabanza y de la adoración. Cuando nosotros alabamos a Dios, abrimos nuestra boca y le cantamos y le adoramos. ¿sí? Si las fortalezas malignas caen también. Si es muy importante que tú alabes a Jesús en medio de la congregación, en medio de la iglesia, por favor, si no te congregas, congrégate, es muy importante, no ocupes el lugar de Dios, no ocupes el lugar Dios. De la reunión con Dios para hacer otras cosas. Es muy importante que tú estés en la iglesia, que no dejes de congregarte, dice la Biblia, como muchos tienen por costumbre, porque es más fácil que venga el enemigo, te ataque y tú caigas en pecado o o algo más grave suceda, o te alejes de él, cuando uno se aleja de la iglesia, dices, ay, bueno, van dos domingos que no voy, pero ya el siguiente, y el siguiente, ay bueno, ya el otro, y cuando te das cuenta, ya tiene un mes que no vas a la iglesia, ya tiene cuatro meses que no vas a la iglesia, ya tiene medio año que no vas a la iglesia, entonces no se trata de eso, Ajá. entonces llega temprano a la iglesia, no llegues con las manos vacías, entrégale a Jesús tu alabanza y tu adoración, y después, Dispón tu tiempo y tu oído, ¿sí? Ah, Y tu corazón para recibir la palabra que Dios tiene para ti. Entonces vemos que estos sabios, pues realmente eran hombres sabios que sabían quién había nacido, sabían de quién se trataba y fueron dispuestos a encontrarlo, ¿sí? Lo adoraron y le dieron presentes. Por ahí me decían, cuando te inviten a una casa nunca llegues con las manos vacías, ¿verdad?, Siempre es un acto de de amabilidad, de agradecimiento, eh, llevar algo, ¿verdad? Algo a donde te invitaron, ¿sí? Nunca llegar con las manos vacías. Así que si lo hacemos para entre nosotros mismos darnos algo o cuando es cumpleaños de alguien, ¿verdad? Siempre tratas de dar un pequeño obsequio. Así que si tú para otras personas, ¿verdad? Das cosas de regalo, pues cuánto más para Dios qué podemos ofrecerle nunca llegues con las manos vacías así que este es el mensaje del día de hoy es muy breve pero muy cierto no debemos acercarnos con las manos vacías ¿sí? acuérdate a quién adoramos a quién servimos qué ha hecho por ti entonces ofrécele tu vida tu corazón tu adoración tu servicio amén y si no tienes una iglesia busca una iglesia donde congregarte donde se predique a Jesús, al ¿sí? Espíritu Santo y que tú puedas ahí encontrar la palabra que va a llenar tu vida. Amén. Que esa palabra es la Biblia, no es palabra de hombre, sino que sea una enseñanza basada en la Biblia. ¿okay? Así que les mando un fuerte abrazo, que tengan un excelente día, un día muy bendecido para todos. Los quiero mucho y sigan compartiendo estos mensajes. Dios les bendiga en gran manera. Nos vemos en el siguiente episodio. Bye.